0: Passiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Moin Moin und Hallo. Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Heute mit Tobias Escher. Jetzt musst du sagen, dass ich auch dabei bin. Ach so, äh, auch mit Nils Bohm Vielen Dank, ja. genau. äh, Wir sprechen heute über die Champions League. Ist natürlich jetzt nicht so eine, so eine klassische Liga wie die Serie A oder die Premier League. Ähm, aber es ist ja auch eine Liga. Also auch international. ist eine internationale Liga und sie hat vorhin ja in den letzten Jahren unglaublich viel an Bedeutung gewonnen. Wir alle erinnern uns an die Anfänge der Champions League als noch nur der Meister äh, mitspielen durfte, als das äh, sozusagen der Ersatz für den Landesmeisterpokal war. waren sehr kurz die Anfänge, das haben sie relativ ja. schon nach einigen Jahren geändert. Ja, Und mittlerweile vier Mannschaften aus den Top-Ligen äh, fest vertreten. Mhm. Genau, und natürlich ist auch diese Woche wieder Champions League. Wir haben einige hochrangige Partien. Äh, wen, welche haben wir denn da?
1: Ähm, Borussia Dortmund erwartet mhm. Tottenham am ähm, Mittwoch. Zuvor gibt es noch das Spitzenspiel United gegen Paris Saint-Germain. Und Roma gegen Porto. Und dann am Mittwoch wieder Ajax gegen Real Madrid. Ja. Aber ich denke, wir sollten uns erstmal auf die deutsche Partie fokussieren. Borussia ähm, Dortmund gegen Tottenham.
0: Das ist ja doch ähm, so eine sehr ausgeglichene Partie, würde ich fast sogar sagen. Ja, es ist eine sehr ausgeglichene Partie. Wir hatten das ja ähm, letzte Saison, glaube ich, schon mal, ne? hm. ähm, als Tottenham äh, mit dem besseren Ende dastand.
1: Das war in der dieses, Kupfase, ja.
0: ja, ja, dieses Jahr ähm, sind die Vorzeichen ein bisschen anders. Zum einen ist Dortmund deutlich stärker als letztes Jahr hm. und Tottenham hat ein paar verletzte Schlüsselspieler hm. und hat vor allen Dingen auch am Sonntag gespielt. Hm. Und das sind ja 24 Stunden weniger, was man hm. auf Tottenham-Seite als sehr großen Nachteil sieht. Hm. Ähm, wer ist für dich denn Favorit? Gibt es einen? Ähm. Ich tue
1: mich da auch schwer, also es ist noch nicht ähm, ganz klar, wer alles bei, auf dem Platz stehen wird, so Marco Reus, der ja angeschlagen ist, wahrscheinlich nicht spielen wird, Harry Kane, der wohl fehlen wird, ähm, deswegen ist das für mich so eine sehr offene Sache. Grundsätzlich ähm, hätte ich bei der Auslosung gesagt, okay, Tottenham ist der Gegner, auf den Dortmund nicht treffen sollte, weil Tottenham eine Mannschaft ist, die einerseits sehr schnellen Fußball spielen kann, sehr ein sehr gutes Pressing hat, also auch sehr gut die Räume verdichten kann. Ähm, andererseits aber auch über einen guten Stil verfügt. Also so eine Allround-Mannschaft, genau wie es Dortmund auch ist. Also da trifft er halt wirklich so ein bisschen so, yeah, wenn du dieses Spider-Man-Meme kennst, so du mhm. du auch, so, so ein bisschen ist da er, erinnere mich das Spiel daran. Mhm. Da werden wir wirklich zwei richtig kompakte Mannschaften sehen, die sich die den Raum komplett verdichten werden und dann mal gucken, wer dann den Raum am ehesten ausnutzen kann. Und da fürchte ich aus deutscher Sicht, ähm, dass ähm, Tottenham das ganz gut liegen könnte, dieses Raumverdichten ausnutzen, das Dortmund ja hinbekommt. Ja, ich kann mir aber nicht, nicht wirklich vorstellen, ähm, dass das zu so ein, einem Torfestival ausartet. Also dazu wirklich, ich kann mir das wirklich vorstellen, da stehen dann zwei 4-4-2-Systeme, ultrakompakt, jeweils mit sehr, auf, sehr hohem Pressing, aber dann auch sehr schnell im Rückwärtsgang und ähm, das, wonach beide Teams eigentlich anfällig waren, so Standards, Flanken, sind dann, ist nicht das, was das andere Team jeweils kann. Also Tottenham ist jetzt nicht berühmt für die Flanken und BVB mhm. auch nicht. Deswegen glaube ich schon, dass das puh, eine ganz, ganz enge Kiste wird.
0: Was vielleicht aus Dortmunder Sicht auch ganz, ganz äh, gut ist, da fehlen ja durchaus einige Kopfballstarke Innenverteidiger. Weigel hat zuletzt Innenverteidigung gespielt, der jetzt ja kein Kopfwollungeheuer ist. Und man hat auch gegen Hoffenheim gesehen, ähm, als dann in der Schlussphase eben auch nach Standardsituation, als dann so ein Riese wie, wie Belfodil da auf einmal steht, hm. ähm, dass die die Dortmunder vor Schwierigkeiten stellen können. Und ähm, da hm. kommt es vielleicht noch mal äh, positiv zum Vorschein, dass Harry Kane fehlen wird, weil der ja natürlich auch ein ähm, ja, gutes Kopfballspieler hm. hat da vorne. Ja.
1: Und jetzt ist jetzt mittlerweile Sonso der wichtigste Stürmer, der halt mit seiner Geschwindigkeit und seiner Schussstärke kommt. Aber gerade Geschwindigkeit kriegt die Dortmunder Abwehr sehr gut verteidigt. Die ist ja auch sehr schnell und sehr jugendlich. Mhm. Und Weigel hat sich da ja auch zuletzt sehr gut eingefügt. Ähm, ich glaube schon, dass man das verteidigt bekommt. Man darf halt jetzt nicht diese Fehler machen, die man zuletzt gemacht hat als, aus Dortmunder Sicht. Das waren ja sehr viele individuelle Fehler, die dann zu Gegentoren geführt haben. Das ist dann ähm, nicht so gut. Ist dann natürlich auch die Frage, wie wichtig ist dieses Spiel für Dortmund so? Ähm, priorisiert man das dann wirklich so, so hoch oder sagt man, okay, im Zweifelsfall nehmen wir die Meisterschaft, ähm, konzentrieren uns darauf eher, das ist dann auch so eine entscheidende Frage für Tottenham, könnte dieses Champions League-Spiel noch mal so ein richtiges äh, Fingerzeig werden, weil ich tue mir mhm. immer schwer dann damit zu sagen, dass die eine Mannschaft motivierter ist als die andere. Ah, Es
0: ist Champions League, ich weiß nicht, ob, ey, wenn man sich da motivieren muss als Spieler in der Champions League. Weiß ich nicht, nee, das ist eine Ausrede, die lasse ich nicht gelten. Also ich, ich gebe dir recht, dass äh, Tottenham in der Meisterschaft keine Chance mehr hat, den Titel zu holen. Hm. Da geht es aber natürlich auch noch darum, sich zu qualifizieren wiederum für ja. die Champions League. Und das finde ich dann immer so affig, wenn du dann sagst, es ist voll wichtig, sich für die Champions League zu qualifizieren. Und in einer anderen ähm, ja. Situation sagst nee. du dann wiederum, ey, die ja, Champions League ist nicht so wichtig. Ja gut, da hast du recht. Aber ich, was ich damit so andeuten wollte, ist halt, dass ähm,
1: Tottenham ist halt so ein bisschen im nirgendwo der Tabelle, in Anführungszeichen. Ähm, beziehungsweise sie sind dann in der Meisterschaft noch ganz gut dran, also fünf Punkte oh. hinter Liverpool. Ähm, aber halt auch neun Punkte vor United, also da ist halt dann,
0: anders als bei Dortmund, wo halt wirklich jeder Punkt zählt, so. Also, Bestimmt, ja. also ich glaube Meister, es klingt machbar natürlich erstmal so, aber Manchester City ist so unglaublich stark in den letzten Wochen und äh, Eben, Liverpool genau. ähm, hat so, so ein Punktepolster, also ich glaube auch, dass Tottenham nicht mehr in den Meisterschaftskampf eingreift, aber eben, James League ist auch wichtig. Ja, ähm, da haben wir noch ein paar andere Partien. Wollen wir mal erstmal bei deutschen Partien bleiben und mit den Bayern weitermachen? Ja, die Bayern kommen nächste Woche. Wir haben ja jede Woche das Format hier. Jede Woche. Jede Woche. Du ja, kriegst keine find,
1: Pause. Du kriegst das, ja
0: keine Pause. Das passt so
1: gut, weil's, weil weil's es Liverpool ist. ist aber, okay. aber es ist nächste Woche dran. Nächste ja. Woche die Bayern. Können sich die Leute schon mal drauf freuen, hier wieder einschalten.
0: Na gut, dann haben wir ähm, noch ein anderes Spiel, diesen Spieltag, was ich auch sehr spannend finde, ist Ajax gegen Real. Mhm. Ähm weil ja Real, ich habe das Gefühl, also sie haben ja eine Mega Krise gehabt, hm. aber so in letzter Zeit, in den letzten Spielen, dass sie sich wieder so ein bisschen hm. berappeln können. Einmal ja gegen Atletico, äh, das äh, Derby gewonnen, das Madrider Stadt Derby und äh, gegen Barcelona ja auch einen Punkt geholt. Hm. Ähm, da hat man das Gefühl, okay, die haben sich vielleicht so ein bisschen berappelt und so ein bisschen besser in Form als noch vor ein paar Wochen. Hm. Ähm, und bei Ajax, da spricht man natürlich viel über die jungen Leute, ähm, die Young. Hm. Zum Beispiel, der jetzt ja auch zu Barca geht für weiß was, 65 Millionen irgend sowas. Ne? Hm.
1: 65 Millionen ist kolportiert. ja kolportiert genau. ja. Ähm, Ich, ich finde das auch eine interessante Partie. <lacht> ähm, Real Madrid ist back to simple, kann man fast sagen, also mit einem relativ simplen Spielstil, relativ äh, viele Angriffe auch über die Flügel. Ähm, kriegen das sehr viel besser als gewuppt. Du hast ja schon gesagt, 1 zu 1 gegen ähm, Barcelona am Pokal, jetzt auch der Sieg gegen Atletico. Ähm, das waren schon Gute Erfolge, das, das 4-3-3 funktioniert aus meiner Sicht besser als zu Beginn der Saison, wo man halt so viel rumprobiert hat. Und jetzt kriegt man halt auch ein bisschen mehr, ähm, mehr Angriffswucht aus dem äh, Mittelfeld heraus. Aber das ist jetzt auch interessant, weil mit Ajax wartet eine Mannschaft, die auch sehr spielstark ist. Also die ähm, mhm. selber halt gern den Ball haben, die selber das Spiel gern in die Hand nehmen, die halt mit ähm, De Jong ähm, sehr guten Spielmacher haben, der überall auf dem Platz zu finden ist. Mhm. Und da bin ich halt gespannt, wie dieses, ähm, dieses ähm, diese Madrid-Mannschaft defensiv funktioniert jetzt ähm, unter Solari. Haben sie da ja auch verbessert, aber da ist dann noch mal, wenn man dann wirklich gegen Gegner gefordert ist, der gutes Spiel machen kann, der auch die Offensivräume, gerade im, ähm, im offensiven Mittelfeld, sehr gut besetzt. Da bin ich gespannt, ob man da den nächsten Schritt macht. Wobei halt in, schon in den letzten Jahren war es ja immer so, dass ähm, Real in der Champions League eine andere Form gezeigt hat als in der Liga. Hat man in der Champions League auch viel äh, Glück gehabt bei den drei Titeln, muss man sagen. Aber da haben ja. sie dann immer noch eine Schippe, Schippe draufgelegt. Da hat man, ja. was wir gerade bei Tottenham so gesprochen haben, da hat bei Real hat man immer das Gefühl, okay, die Champions League wiegt wichtiger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, Ajax, wenn sie zu sehr das Spiel machen wollen, dass sie dann vielleicht ein bisschen naiv an die Sache rangehen und sich dann von Real ähm, ja, auskontern lassen.
0: Gegen Real Madrid naiv ranzugehen, ist natürlich auch eine ja. Dummheit. Ähm, die sollte man. Soll schon nicht passiert können, sein. Oder? Oder? Ja. ja. Ähm, Ajax Amsterdam mit einem mit einer 6:2 Niederlage gegen Rotterdam. Hast du da was mitbekommen? Was war da los? Ähm, da, haben sie sich, da hat äh, Rotterdam äh, plötzlich richtig aufgedreht
1: und haben sich ähm, eiskalt auskondolassen. Ich habe aber auch nur die Zusammenfassung gesehen von dem Spiel kann dazu jetzt nicht so viel sagen.
0: Ja, Ende Januar war das.
1: Ja, aber grundsätzlich ist ja Ajax, ähm, steht Ajax ja nicht schlecht da. Ähm, haben zuletzt ein bisschen abreißen lassen müssen, aber haben ja gerade in der Champions League gegen Bayern auch sehr schöne Auftritte gezeigt. Haben mhm. da auch gezeigt, dass sie halt dieses ähm, Positionsspiel mit schnellem Konterspiel vermischen können und dass das auch ähm, potenziell größere Mannschaften wie zum Beispiel die Bayern ärgern kann. Ja, da
0: hat es gesehen. Da ja. waren sie sehr überzeugend in der Gruppe. Also man unterschätzt die dann ja so ein bisschen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt, ähm, was die gegen Real reißen können. Was für mich so das heimliche heimlich
1: geilste Spiel dieser Runde ist, womit man vor ein paar Monaten noch nicht gerechnet hätte, ist United gegen Paris Saint-Germain. Mhm. Bei der Auslosung war das ja so gefühlt ein Freilos für Paris. Mhm. Ähm, seitdem ist ein bisschen was passiert. Jetzt ähm, United unter Solskjaer, wieder ein Name, den ich nicht aussprechen kann mit meiner schrecklichen Aussprache, ähm, haben sie zehn Siege in elf Spielen geholt. Während Paris jetzt so ein bisschen, ja, gut, die sind in Frankreich so weit in alt dass man von Krise nicht sprechen kann, aber ihnen fehlt halt jetzt Cavani wahrscheinlich, ihnen fehlt ähm, Neymar. Neymar. Sie haben eigentlich keinen Mittelstürmer mehr im Kader. Choupo Moting könnte jetzt zum Einsatz kommen in einem Champions-League-Achtelfinale. ist ja auch ein Karriereweg, den man äh, vor, hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, hätte ich... Ja, hätte ich mein Geld dagegen gewettet, sagen wir so, und zwar sehr viel Geld. Aber der könnte jetzt zum Einsatz kommen. Und da ist dann bin ich dann sehr gespannt. Ähm, Gerade weil auch Paris in der Gruppenphase schon defensiv so einige Schwächen gemacht äh, gezeigt mhm. hat. Da ist halt wirklich so dieses ähm, äh, dieses Klischee des neureichen Vereins mit den Spielern, die alle lieber vorne rumstehen, anstatt defensiv mitzuarbeiten. Das mhm. ist so äh, haben sie äh, sehr erfüllt und United unter dem neuen Trainer sind halt haben ein unfassbare Angriffsbuch. Die kriegen halt ihre Außenverteidiger und ihre Sechser richtig geil nach vorne. Paul mhm. Pogba blüht auf, darf wieder seine gesamte ähm, Aggressivität, seinen gesamten Drang nach vorne zeigen. Ähm, hat am Wochenende auch glaube ich wieder zwei Tore erzielt. Das ist, ich glaube schon, dass das United plötzlich vom totalen Außenseiter in dieser Partie so ein bisschen in den leichten Favoritenstatus gerückt
0: ist. Ähm, das glaube ich auch. Zumal wie du sagst ja ähm, Paris ja sehr gebeutelt ist auch in der Defensive mhm. ja ähm, da fehlen jetzt eigentlich ja drei Schlüsselspieler kann man sagen ja? mhm. und ähm, ein Shubomoting ist für mich auch kein Mittelstürmer also der hat auch nee. äh, in der Bundesliga meistens über außen aber gespielt er spielt halt unter Turin meistens auf dieser ja, Position aber, ne, kann ja. er sicherlich auch halt auch die Größe und so weiter aber er ist eigentlich eher ähm, also nicht so dieser klassische Mittelstürmer ja. ähm, von daher sehe ich das mittlerweile auch so dass das United mit einem mit Personal was ja auch ähm, sich nicht verstecken muss, sage ich mal, und jetzt mit dem Trainer und den Erfolgen und dem Selbstbewusstsein auch aus den letzten Wochen gegen ein Paris, was, wie du auch sagst, kaum gefordert wird in der heimischen mhm. Liga, jetzt so ein bisschen das Gefühl hat, das dümpelt eher so mhm. Richtung Meistertitel und dann fehlen eben so drei Schlüsselspieler. Mhm. Ähm, ja, also ist für mich nicht unbedingt so, dass jetzt Paris äh, der krasse Favorit ist, muss ich sagen. Nee. Ähm, Sehe ich auch so. Also ich kann mir da wirklich vorstellen,
1: dass diese Wucht von United dann voll zuschlägt. Ähm, andererseits äh, muss man bei Thomas Tuchel auch immer gespannt sein, was der sich ausdenkt. Also da kann es schon sein, dass er jetzt einen ganz besonderen Plan auspackt mhm. gegen, ähm, gegen United. Haben ja auch in dieser Saison schon bewiesen, dass sie flexibel sind. Also er stellt auch gerne mal von Dreier auf Viererkette und wieder zurück um. Ähm, da bin ich sehr gespannt, auch ob Julian Draxler dann vielleicht seine Chance bekommt in so einem Spiel jetzt, wo dann auch ein Cavani fehlt, dass man da dann umstellt und vielleicht mhm. auch mit einer falschen Neuen spielt oder mit äh, genau, mit einem zurückfallenden Stürmer und dann eher mhm. Mbappé in die Position bringen will. Da bin ich sehr gespannt. Aber grundsätzlich, defensiv ist United stark und ja. sind schnell, haben Wucht im Angriffsspiel. Das liegt eigentlich PSG eher nicht. Das kennen sie auch aus der Liga gar nicht.
0: Nee, eben, wenn du mhm. wenn du auch nicht diese Competition hast. Ja, ähm, wir mal schauen, also was Paris ohne Berati, äh, Cavani, Neymar und so weiter imstande ist, äh, dagegen zu setzen. Wird auf jeden Fall spannend. Mhm. So.
1: Ja, Roma gegen Porto ist die letzte Partie. Mhm. Das ist so ein bisschen die ähm, Außenseiterpartie in dieser Sache, wo beide Mannschaften jetzt ähm, dann eher aus der Kategorie, okay, da hätte man nicht unbedingt damit gerechnet, dass die ähm, im Achtelfinale aufeinandertreffen. Roma ist natürlich ähm, ganz klar prädestiniert so ein bisschen für diesen Wettbewerb so ähm, da alles zu geben, Wir sind in der Liga abgeschlagen, weit weg vom Meisterschaftsrennen, haben zuletzt aber sehr viele gute Spiele gezeigt, haben ähm, sich wieder etwas verbessert. Bei Porto ist halt einfach, es es muss ich gestehen, bin jetzt nicht so der Experte für den portugiesischen Fußball, ähm, ob das ist für mich so immer so ein, so ein, so ein großes Rätsel, ähm, diese die Mannschaft zu beschreiben. Haben zuletzt ähm, von äh, den letzten sechs Spielen dreimal unentschieden gespielt. Aus der Chronistenpflicht auch mal diese Partie mhm. abgehandelt.
0: Naja, ich finde es gar nicht so unspannend. Also, Rom war letztes Jahr auch äh, weit in der Champions League, ja. im Halbfinale sehr knapp gescheitert an Liverpool. Mhm. Ähm, nach einer deutlichen Hinspielniederlage im Rückspiel das Ganze fast noch gedreht und das, nachdem sie ja auch in der Runde davor ähm, einen hohen Rückstand gedreht hatten. Mhm. Und ja, man hat natürlich. Ähm, von verloren, hinten drin. Mhm. Ne, so, ja. Der ist nicht adäquat ersetzt worden. Der ist dann nach Liverpool gegangen. Mhm. Äh, für viel Geld. Ähm, ja, Rom sicherlich gerade nicht auf dem Höhepunkt. Aber in der Champions League ey, gegen Porto sind die alle mal gut fürs äh, Viertelfinale. Und dann, mhm. ey, das K.O.-System. Ja. Ja. Das ist halt dann auch so ein
1: spannendes Duell. So mhm. Pepe gegen noch Nochmal die alten Herren da hinten. Ja. <lacht> So, Das ist so das direkte Duell. Ähm es stehen jetzt auch beide Mannschaften, die jetzt nicht für den übermodernsten Fußball stehen. 2-4-3-3, 4-1-4-1 Systeme dann vielleicht zum Einsatz kommen. Ich ja kein Spektakel, sagen wir es so. Aber wahrscheinlich liege ich da falsch. Denn jetzt auch, muss ich gestehen, nicht die Mannschaften, die ich am besten kenne. Ja. Aber ich werde mir trotzdem am Dienstag
0: ähm, Paris gegen United angucken. Selbstverständlich. So machen wir das. Äh, und wenn wir dann das nächste Mal wieder hier sind bei Bundesliga International, dann müssen wir auch mehr und reden natürlich auch mal wieder über die Bayern. Das hat ja der, der Tobias <lacht> Escher heute weggegrätscht. Hab ich Eiskalt, gut rein. Ja, Liverpool gegen Bayern ist für mich so das Spiel ähm, des Achtelfinals. Ja, das ist, das ist auch so dieses
1: ja. riesige Ding, was über allem schwebt. Ja. So, so, auch über der ganzen Bayern-Saison hat man das Gefühl. Ja, ja. Seit Wochen ja immer nur Bayern basis-Liverpool. Da, da bin genau. ich auch sehr, sehr ja. gespannt. Aber darüber reden wir dann nächste Woche.
0: So ist es. Bis dahin, na, vielen, Dank, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Tschüss und auf Wiedersehen.